0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y aquí estamos de nueva cuenta, sus amigos de Puros Cuentos. Este podcast dedicado a toda la cultura comiquera y cosas que le rodean. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Ahí está mi compañero de batallas, el buen Héctor Macoy. ¿Cómo estás, Héctor?
1: ¿Qué pasa, Rodrigo Vidal? Amigos que nos escuchan, pues por aquí estamos ahora solitarios en los que... En lo que a ver si llegan Roberto Dan o Valentino. Ah, no Valentino pero o saber quién llega a hacernos eh, la tercera que nunca, nunca está mal el, el trío
0: exactamente aquí nos gustan este, vivir al extremo y sí nos encantan <risas> los tríos eh, no 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 por ahí esperemos que que no se tarden en llegar algunos de los otros miembros de este ilustre eh, cuerpo de cuenteros y el programa de hoy pues lo vamos a dedicar a estas series y especiales que han estado saliendo en los últimos meses, ya algunos de ellos los habíamos comentado cuando recién se estrenaron, pero ahora que por ejemplo She-Hulk ya terminó, Anillos de Poder ya terminó, House of Dragon está por terminar, eh, ya vimos el especial de Werewolf by Night. Entonces pues vamos a platicar un poquito a ver qué cuáles fueron nuestras impresiones. Eh, si te parece Héctor, comenzamos con Werewolf by Night, que estarás ¿Eh? de acuerdo de, de todas estas que, series que mencioné. Digo, no, no es que sea completamente mala, pero es como la más flojilla de todas, ¿no? Sí. Y, y creo que con justa razón, pues a final de cuentas es un experimento de Marvel para a ver si pega este, eh, esta esquina de los monstruos, ¿no? De su universo. Eh, y digo, no no me parece un mal inicio, simplemente creo que pues sí se ve, se nota que no le echaron muchas ganas en el aspecto creativo, ¿no? es. Pues vamos a presentar a los personajes, que la gente los conozca, a ver cómo le va. Creo que el, el, el resultado fue positivo, yo no he visto malos comentarios, pero lo cierto es que, así que digas, uy, es algo imperdible, uy, este, va a revolucionar el cine de superhéroes, pues no creo. A ver, avienta Héctor, una opinión y ya después la complementamos. Sí, mira,
1: Werewolf by Night, dirigida por Michael Giaquino, este que... Que es además, eh, o apareció primero como, como compositor de música de bandas sonoras, por ahí hizo las de Spider-Man, y le dieron la oportunidad de hacer este especial de una hora, ni siquiera es un largometraje, es digamos un mediometraje, y ahora ya está, eh, ya parece que, que a Marvel le gustó este, eh, como dices tú, bien experimento de una hora y si bien no está, como lo comentas, mal Pues eh, tampoco es eh, una cuestión que, que uno diga Uy, qué, qué, qué bárbaros, ¿no? Se, se pulieron al máximo O sea, está en términos eh, generales presentan bien a los personajes A los pocos que están O los que son salvables y, y entra uno en la historia luego, luego Yo creo que, mira, por un lado a mí me gustó y por el otro lado, no sé si a Marvel eh, le haya gustado también el formato Digo, no lo sé, eso solamente es una opinión mía Porque me parece que es una buena manera de presentar personajes así rápido no Y olvídate de hacer series de seis episodios Mejor haz una película a lo mejor, sí, de hora y media Donde puedas presentar un personaje, meterlo en el problema y que salga Y de esa manera a lo mejor hasta te ahorras de dinero haciendo seis episodios Los cuales tres van a ser relleno O a lo mejor va a ir eh, Como las, han estado haciendo las series Van a ir de bajada y luego van a subir Mejor preséntate un especial de hora y media Por ahí escuché Bueno leí hoy Que supuestamente es un rumor Quieren hacer algo parecido con Silver Surfer No presentarlo eh, No hay más información Obviamente solo un rumor yo pensaba, pues estaría bien, o sea, imagínate a Silver Surfer, que siempre fue un héroe como atormentado, filosófico, por ahí navegando en el espacio, y de pronto tiene un flashback, donde nos presentan a este señor, ¿cómo se llamaba? Norrin... Norrin ah, es? Ese, Norrin Rath, y cómo se convirtió en, en Silver Surfer, en, en una hora, ¿no? Hay 20, y a lo que sigue, ya tienes que estar contando su historia en, en Fantastic Four, o lo que vaya a ser, entonces, a lo mejor Marvel dice, ¿para qué le hago una serie de, de, de seis episodios? En una hora, órale, a lo que vas, y otra cosa, ¿no? Entonces, eh, este experimento de Werewolf by Night me gustó, eh, en el sentido de que te, es todo el tiempo que te van a quitar una hora, eh, a diferencia de otras series que de pronto sí te enganchan los dos primeros episodios, tienes que seguir, y ya dices, uh, ya, ya la regaron por aquí, ya la regaron por allá. Aquí sí ya es una hora, y dices... Ya, pues estuvo chido y ya, ¿no? Y incluso creo que, que lo que hicieron eh, Gael García y, y esta otra chica, este, déjame ver, este, Laura, Laura Donnelly, pues bien, ¿no? O sea, tampoco es que les hayan exigido Shakespeare, pero incluso Gael, que luego suele ser medio, medio pasadito, este, medio, medio cargadito ahí, en que no le cae bien a la gente, pues me parece que estuvo bien, entonces... ¿Se supone que va a abrir más espacio a esta cuestión de los monstruos? Pues supongo que sí, ¿no? Ya los veremos para ahí en otras cosas.
0: Mira, yo estaría de acuerdo contigo en esto de... Pues sí, si sí, sirve para presentar personajes, adelante, ¿no? Eh, yo, eh, digo, a ver... Eh, no vamos a caer en el lugar común de mencionar que esto de Werewolf by Night es eh, un homenaje al universo, o de la universal, valga la redundancia, sí. a estos monstruos clásicos, Drácula, el Hombre Lobo, Frankenstein, eh, la criatura de la Laguna Negra. Eh, creo que eso es muy obvio, ¿no? A la vista. Sí, eh, sí eh, efectivamente fue un experimento de Marvel para ver, eh, presentar personajes de maneras mucho más baratas, mucho más rápidas. Yo, si acaso lo que tendría que reclamar es que, pues, el personaje de Werewolf by Night realmente no conocemos nada. O sea, a mí, por ejemplo, me interesó más Manthing, ¿no? Ah. O sea, me quedé con, de, con más con ganas de ver a Ma más Manthing, ¿no? Eh, entonces, siento ahí, que, sí, Gael no lo hace mal, pero pues siento que en un episodio así tan rápido, eh, porque le llaman especial, no le llaman película, pero eh, pues digo, sí. si lo vas a hacer, pues ya, tiene una película bien de origen, ¿no? Pero bueno, o sea, no, digo, no estuvo mal. Estuvo agradable, la verdad. Por ejemplo, yo siempre uso de ejemplo a mi esposa, que pues, pues no es ñoña en el sentido que nosotros lo entendemos, ¿no? Eh, ella salió muy contenta, o sea, terminó el especial y acabó muy contenta. Ya digo, está, le, le, le agradó bastante. Entonces digo, okay está funcionando bien con otro tipo de públicos. Eh, insisto, sí, como bien dices, esto de presentar personajes, una muy buena idea. Yo, eh, eh, bueno, y siguen sí, ya Marvel, después del éxito que que vio, digo, éxito considerando que le salió relativamente barato, eh, que las críticas fueron positivas, que obviamente todos los fanáticos del UCM lo iban a ver, pues sí, sí lo puede considerar un éxito, eh, obviamente es una única emisión, yo sé que los ratings en, en plataformas se miden de manera diferente, eh, y no es lo mismo, como bien dices, ¿no? Una serie que puede empezar muy bien y de repente empieza a decaer, si es que empiezan a echar la hueva, como fue el caso de Miss Marvel. Eh, pero por ejemplo, tenemos por el otro lado series como She-Hulk, que pues cada capítulo estuvo mejor que el anterior, si acaso exceptuando el último, que no es que estuviera malo sino que fue muy, muy diferente y sí sacó mucho de onda, pero ahorita vamos a hablar de eso entonces, este digo, no somos ejecutivos de, de Marvel ellos lo van a seguir haciendo eh, si quieren seguir presentando personajes así, pues está bien sí, efectivamente algo, algo muy bueno es que no tengo que estar esperando el siguiente capítulo, ya fue esto, algo malo es que pues, ¿cuándo voy a volver a ver estos personajes? ¿No? No hay sí. noticias. Eh, ahorita, el, el si mal no estoy, el siguiente especial que sigue es el de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Sí, el de Navidad. de Navidad. El que sigue y que se supone que va a enlazar con la tercera parte de Guardianes. Yo que no dudo que lo haga, yo creo que va a ser una historia ahí autocontenida y no no va a tener mucho mucho impacto en la película. Sobre todo, eh, bueno, pero el especial también lo dirige James Gunn, ¿verdad? sí. Sí, bueno, entonces... Sí, no, probablemente igual me puedo... sí
1: tenga una liga, pero muy ligera, ¿no? Muy o sea, leve, algo ¿no? Que, porque... Algo que, de como decíamos, por ejemplo, de WandaVision. Si no viste la serie, pues tampoco es que te hayas perdido nada cuando ves Doctor Strange, ¿no?
0: Digo, pues nomás es porque se volvió loca Wanda, ¿no? <risa> sí, pues, los,
1: los chamacos, ¿no? De Ajá. dónde salen, pero sí, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí, pero igual puedes ver Doctor Strange y pues, ahí te explican, ¿no? Pues, se volvió loca porque perdió a sus hijos, ok. Está sí. bien. Entonces, te... digo, está bonito el, el especial... Eh, me gusta que por ejemplo hayan hecho este homenaje, me gustaría ver otros homenajes a otro tipo de, de películas también si es que lo hacen próximamente, son de esas cosas que uno como niño disfruta porque entiende las referencias, porque se ve que le echaron un poquito de coco, por ejemplo el que fuera en blanco y negro estuvo padrísimo, ¿no? y nada más sí. el rojo la, la joya esta, ¿no? está, está muy, eh, eh, por ejemplo ese efecto se me hizo muy padre, porque es un efecto que en los cómics puedes hacer muy bien ¿no? cómics en blanco y negro que de repente tienen nada más una sola tinta de color, ¿no? y se ve muy bien, entonces eh, estuvo estuvo agradable eh, Pero insisto no yo sí me quedé con ganas de, de conocer más de ese personaje de del hombre lobo eh, eh, porque digo de manthing conozco muy poco realmente pero verlo ahí en pantalla la verdad es que fue fue bastante agradable la relación que mantenía él y y, y, y bueno el personaje de Gael García la verdad es que funcionó bien eh, y cumplió su cometido de dejarte con ganas de más no ahora eh, a ver, Héctor, ayúdame. ¿Cuál es el siguiente capítulo en esta esquina de los monstruos de Marvel? ¿Va a ser de hasta Blade?
1: Eh, aparentemente sí, va a ser Blade. Ahorita ya se recorrieron las fechas porque perdieron a su director. Entonces, eh, pues no, no hay ni siquiera todavía quién lo va a reemplazar. Por ahí se menciona que, que obviamente ya este Oscar Isaac dijo que. Eh, pues Moon Knight sí, sí va a regresar, ¿no? Porque él, ha, él había estado comentando que solamente por, por la serie de, de la primera temporada que había hecho Y pues ya, obviamente se sabía que era una cuestión ahí de, de lana Y de, de que la gente le gustara el personaje, le gustó Y bien comentas lo del eh, Man-Think Que es, se, ve, se ve padre porque además no usaron efectos especiales eh, CGI Sino eh, fue un... Ajá, no fueron digitales, fue una marioneta, ¿no? Como, como este efecto práctico, como también le llaman. Entonces se veía bien el, el monstruo este. Sí, sí, sí que dan ganas de ver más sobre él, qué onda, porque los que no lo conocen, pues dicen, ¿y este don salió? ¿Qué hace? ¿Por qué está feo y es buena onda? ¿Cae simpático? ¿No? Que es un poco lo que hacía el personaje en el cómic. Si, si le caías bien, pues te echaba la mano, y si eras un villano, por ahí pues, te fregaba, ¿no? Y lo de este personaje de Gal García, efectivamente no tiene mucho desarrollo, Tienen, de hecho poco desarrollo ¿no? en, en esta historia, pues una hora da para, para poco, y también creo que, que incluso jugaron, eh, dejaron un poco de lado esto de que se llamaba Jack Russell, solamente la presentan como Jack y lo, le dan como un poco entrada de que sea latino, ¿no? Por ejemplo, su maquillaje que traía parecía como de, de esta horta que los que andan ahí en Reforma, saludos. ¿eh? De, de
0: pandita. Sí,
1: ya, ya, sí, ya no faltó que lo pintaran de pandita. ya Yo creo que vieron que no quedaba tan bien en, en, este, en pantalla, pero sí le pusieron como unas cosas como de calaverita de esos de azúcar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, que es un... Perdón, esos detalles, la verdad es que eh, uno los aprecia, ¿no? Uno que conoce y que entiende la referencia los aprecia bastante. Y qué bueno, qué bueno que... Eh, digo, ese aspecto de, de la inclusión me gusta mucho, ¿no? Porque al final de cuentas, uno como mexicano ve la serie y cuando dice, sí, estoy este, honrando a mis ancestros, pues sabes perfectamente a lo sí. que se refiere, ¿no? Es descendiente claro. de... Es chicano, básicamente, ¿no? Claro. Y dices, pues qué padre, por fin están dando reconocimiento a, a, a esa ese segmento de la población en Estados Unidos, que pues es la, la mayor de las minorías, ¿no? Entonces, está bien, está bien. La verdad es que eso, ese tipo de detalles me gustan. Eh, y aparte, en Bona bien es un detalle que queda muy bien con la historia, ¿no? No, sí. ¿no? no se ve forzado, o sea, y no porque yo esté en contra de la inclusión forzada, que eso no existe para mí, pero digo, funciona bien dentro de este universo. Y pues esperemos, esperemos que, que ante el éxito de, de Werewolf by Night pues Marvel se ponga las pilas y antes de Blade nos lance otro otro, otro especial de monstruos, ¿no? Por ahí, que... digo, pueden usar a Drácula si lo quieren. Drácula es una, no es una cuestión, no, no hay problema con los derechos. O sea, a final de cuentas pueden meter a Drácula, ¿no? Y estaría paradísimo un Drácula de Marvel, sobre todo ahora que viene la, 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 la película de Blade. Sí. Y
1: recordar que precisamente en este cómic de, de Tom Drácula apareció por primera vez Blade. En, curioso, en, en man Apareció por primera vez eh, Howard the Dog, Que ya por ahí también ya tuvo su aparición O sea que podrían hasta juntarlos ¿no? Hacer algo, alguna payasadilla Ahí juntos, y algo de lo que mencionabas Fíjate de, de esto de, de Blanco y Negro, también les permitió Algo que pues, no se ve en Marvel, que es como sangre ¿no? Porque cuando anda destazando a todo el mundo No se ve roja como tal Pero pues permite un poco más de violencia La que habíamos estado viendo ¿no? Y eso también la hace Diferente, no es que Como dices tú, comillas. no es que esté rompiendo Ajá, no es que esté rompiendo <risa> nada Pero la hace también diferente, ¿no? O sea, a lo que hemos estado viendo Y pues bien, ojalá estos experimentos lo, Les dé chance de Como bien decimos De, de, de hacer otras cosas concretas A lo mejor uh, ya diciendo Bueno, pues este hora ahora veinte, 20, ¿no? O como, como esas películas viejitas que eran ahora y 20 Y se acababan y ya no tienen que ser dos horas de, de efectos especiales, hora y veinte. Explicas un poco más del de desarrollo de personaje central y vámonos a otra cosa.
0: Pues sí, esperamos. A ver, a ver, a ver qué, qué, qué decide, qué cambios decide Marvel después de, de que vean los números de esta serie. Eh, yo creo que sí se van a aventar algo antes de Blade, porque pues, falta sí. mucho todavía. De... Eh, incluso, te digo, podrían hacer lo de Drácula y en la escena post-créditos tener a Blade, ¿no? Claro. O, o insinuar que ahí viene, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que pueden hacer muchas cosas. Que aparte se ve que este lo hicieron rápido porque eh, fue de las últimas que anunciaron y resulta que salió, o sea, yo recuerdo que primero anunciaron el de Guardianes de la Galaxia, el especial de Navidad, que sale hasta diciembre de este año, y luego posteriormente anuncian Werewolf by Night y de repente, sí. ching, ya está estrenado, yo pensé que hasta el próximo año. Y, y, no.
1: y de hecho, muy, mucho tiempo fue como rumor, o sea, sí la van a hacer porque no había noticias, ¿no? Incluso lo de este señor Giaquino. Todo el mundo decía, pues, ¿cómo? Si es músico y ahora va a dirigir. Y pues resulta que había hecho ya algunas cosillas. Y, y no lo hace mal, ¿no? O sea, tampoco es Steven Spielberg, pero no lo hace mal. Y yo creo que sí a Marvel le ha de haber salido. Oye, ¿cuánto me vas a cobrar por dirigir esta cosa? No, pues al contrario, ¿no? <risa> si yo quiero dirigir, pues, órale, pues, ah, lo que salga ahí. Y, y, y sí, durante un rato fue como rumor, nadie sabía nada. Se, se manejaban nombres y cosas. Y de pronto ya lo anunciaron. En, el, el primer tráiler y al mes y medio, ¿no? Dos y medio, dos meses salió y
0: ya. Sí, rapidísimo. Sí. Pero bueno, pues ahí está nuestra, nuestra humilde opinión. Digo, nos gustó a secas. Creo que no, no, no es algo que haya revolucionado al medio, que nos haya quitado el sueño. Simplemente fue una agradable sorpresa, la viste. pues a ver, a ver qué más me entregan de este universo. Pues ahora sí, vámonos ya con los platos fuertes. Yo en particular estoy muy emocionado por hablar de She-Hulk. Eh, y ahí en mis redes sociales lo he dicho sin tapujos, para mí, para mí es la mejor serie que le he visto a Marvel porque es la primera serie donde de veras tiene el valor de presentar cosas innovadoras, al menos para el universo cinematográfico Marvel no? para lo que ha venido siendo desde Iron Man 1 no es la típica serie de superhéroes, no sigue la formulita del camino del héroe que hemos visto en todas y cada una de sus películas y series como dije hace un momento, creo que cada capítulo vale por sí mismo, se sostiene, eh, se nos presentó desde el, un inicio, desde los trailers, como una comedia con personajes con, eh, superpoderosos, eh, y eso es lo que nos entregaron. ¿no? Nunca se nos vendió como una serie de superhéroes, y, y creo que ahí radica muchas de las críticas que viene de ese sector, eh, vamos a llamarle rancio de los ñoños, que es, es que no tiene acción como las demás películas. O sea, gente que se queja de que las películas de Marvel son pura acción y chistes, le dan una, una serie con chistes y con una acción diferente, y se está quejando de eso. O sea, no, 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 no lo entiendo, pues. Eh, eh, insisto, es una serie innovadora porque tenemos este personaje. Bueno, te, tenemos de entrada, es una metaficción. ¿No? Tenemos un, una serie que se sabe que es una serie de televisión, se sabe que es de comedia y sabe que eso debe de entregarle al público. ¿no? Eh, tenemos este rompimiento de la cuarta pared, que si, pues ya lo habíamos visto en Deadpool, pero Deadpool no es parte del universo cinematográfico Marvel. Eh, como dijimos ya la primera vez que hablamos de esta serie eh, no fue Deadpool el primer personaje dentro de Marvel que rompía esta cuarta pared uno de los, prim uno de los primeros fue precisamente She-Hulk y creo que en ese aspecto la serie cumple, pero a mí me, lejos de, de esa metaficción, a mí me sorprende el discurso, pues sí feminista, y hay que decirlo con todas sus palabras que la serie contiene el penúltimo capítulo que a mí me pareció el mejor de toda la serie eh, es muy fuerte porque tenemos a un personaje que se siente por fin valorado, empoderado, simplemente para que al final la humillen liberando un video donde ella está teniendo sexo, ¿no? Eh, y básicamente lo que la serie nos está diciendo cómo es posible que te olvides de que el personaje principal, pues de entrada es abogada, que ha ganado casos difíciles como fue el de, el de Abomination. Eh, obviamente tiene que lidiar con una, eh, una doble vida, que ella no pidió además y que todo cada capítulo se la pasa recordándonos yo no quería esto pero pues ni modo no ya lo tengo pues, ajo y agua como diría hugo sánchez no eh, y luego al final que o sea todo lo que ha logrado construir se venga abajo simplemente porque sale un video donde está teniendo sexo o sea como si tener sexo fuera un crimen pero lo que nos dice la serie es si el personaje fuera hombre ese video no tendrá ningún efecto alguno sobre su vida, lo tiene porque es mujer. Y efectivamente nos recuerda que todavía tenemos mucho que avanzar en esta cuestión del de, eh, doble, el, el doble rasero con el que se miden las eh, acciones sexuales de los hombres y de las mujeres. Es un episodio muy, muy poderoso porque, pues sí, ella pierde los estribos y luego vemos las consecuencias ya en el capítulo final. Que el capítulo final la verdad es que es una pasada de lanza y lo digo en el buen sentido, eh, es un capítulo totalmente surreal. Donde dice, no, a ver, o sea, ya te presentamos una historia más o menos coherente y lineal, pero las historias no tienen por qué ser así. Y entonces por eso es que She-Hulk se sale del programa y, y convence a, sí. al robot este que aparte, eh, digo, creo que mucha gente no se dio cuenta, pero la idea de que Kevin Feige sea un robot se, es, se lo están fusilando de South Park cuando este carman se disfraza, de, se hace pasar por un robot y resulta que lo contrata una compañía de cine para que les dé ideas para películas, ¿no? Y es básicamente lo mismo que hace el, el k e d i -E -D, es lo mismo que hace Carmen, ¿no? Entonces, este... <risa> Eh, pero ahí lo que nos están diciendo pues sí o sea a ver a ver tú estás acostumbrado y y es lo que lo que los fans no entienden no bueno no los fans los los niños rata los niños rata perdón es lo que no entienden no o sea las historias no tienen por qué cont contarse siempre de la misma manera yo me acuerdo cuando salieron de Ultimates obviamente la vieja guarda diciendo es que esos no son los Vengadores el Capitán América no hace eso no dice groserías y ahorita leemos los Ultimates de Mark Miller los primeros dos volúmenes al menos y y yo lo sigo manteniendo como uno de los grandes cómics del siglo XXI, y lo tengo en la biblioteca ahí, junto a Watchmen, junto a Dark Knight Returns, ahí va The Ultimates, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron cómics que nos dijeron, güeyes, hay otras formas de contar historias de superhéroes. Hay otra, hay otra forma, hay, hay otro tipo de personajes. ¿no? Y no es que Marvel esté innovando, insisto, no. Todo esto ya lo habíamos visto en el cómic eh, independiente de los años 80 y 90, eh, pero por fin lo vemos dentro de un producto corporativo, eh, dentro de, de una compañía como es Disney, que sabemos que eh, su principal val, eh, objetivo es obtener dinero, pero que le den chance a un equipo creativo de mostrar cierta, eh, ciertos caminos ideológicos que no son los convencionales, la verdad es que eso es de aplaudirse a mí me encantó la serie, quiero que Marvel tenga los tanates para sacar más series que rompan el molde insisto y quiero ser muy claro en esto porque luego me van a decir es que no fueron los primeros en hacerlo sí no, no 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 es algo original pero es algo original dentro del universo cinematográfico marvel y es algo que le hacía mucha falta y yo lo vengo diciendo desde eh, poco antes de, de infinity war de las películas de infinity war yo lo vengo diciendo ya se estaba gastando esa fórmula de hecho la última película que me hizo sentir emoción así de marvel fue precisamente capitana marvel que también tiene un discurso un tanto transgresor en darle más eh, un papel más preponderante a las a, a los a las mujeres a, a los personajes femeninos no y que también fue una de las razones por las que los niños rata no les gustó Capitana Marvel porque cómo, cómo una mujer va a poder hacer eso güey si te, si si aceptas que un hombre pueda hacerlo ¿por qué no puedes aceptar que una mujer lo haga no entonces, la verdad es que She-Hulk me encanta, me encanta que, que esta disrupción en el universo cinematográfico Marvel haya sido con una serie protagonizada con una mujer que tiene toda la intención de poner como villano precisamente a los ñoños rata, ¿no? Y lo vimos en el último capítulo donde uno de ellos dice: Es que no me molesta que, que hayan. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con esa este, Lady Thor, ¿no? O sea, no me molesta que sea mujer, pero si fuera hombre diría lo mismo. Así, O sea, es que así son, ¿no? Esas contradicciones. Sí. O sea, ese, ese tipo de chistes que están sacados de la realidad, están sacados de comentarios reales, te quedas... pues sí, o sea, ¿cómo, cómo pueden estos, este, los niños ratas, tener ese tipo de pensamientos? No sé qué opines tú, Héctor. Yo sé que me vas a decir que, que tenga más mesura y que me calme, pero a ver, escuchemos, escuchémoste pues, pues, pues sí, o
1: sea, bájale dos rayitas, porque la serie de principio fue, fue mala, o sea debió llamarse nada más Hulk y, y tener a su primo. No, mira, She-Hulk, desarrollada por, por Jessica Gao y casi todos sus episodios dirigidos por Kat Coiro. ¿Por qué destaco esta cuestión? Porque yo creo que es esa sensibilidad de que estén involucradas mujeres la que la hace también diferente, ¿no? O sea, sí, efectivamente, los ñoños durante mucho tiempo hemos... Eh, pedido, a, yo quiero ver a mis hombres musculosos, y cuando viene alguien y te da algo diferente, pues cómo, no te espantas, eh, no aceptas eh, las cosas así tan fácilmente, incluso la serie remarcaba en muchos de sus episodios, casi casi eh, en todos, parecía que estaba hecha en tiempo real, porque no, había, no faltaba el comentario que tú leías el fin de semana en Twitter, en Facebook, que no saliera en la serie, ¿no? Que dijeran, ah, ¿cómo las mujeres? O, ¿cómo esta mujer? como teniendo ese poder yo haría otra cosa? Que es lo que se refleja finalmente en el último episodio, ¿no? Y yo creo que es lo que no se entiende. Eh, que sí, efectivamente, si yo tuviera el poder de Hulk, pues, sería el rey del mundo. Pero una mujer eh, es diferente. O sea, obviamente influyen muchas cosas. Influyen incluso este, en este último episodio, eh, penúltimo episodio que ya mencionas. Sí, la forma en la que ella reacciona, incluso al final cuando ve la cámara y se siente avergonzada, ¿no?, por de, de haber reaccionado de esa manera, pero no con la gente que está ahí, sino con el, con el espectador así de, ups, este, me están viendo en la tele, o, o, o la gente que está viendo el programa, y eso es eso es como es tu meta, ¿no? De alguna manera, la gente que hizo she se preocupó por estar viendo qué pasaba eh, en el entorno de, de las opiniones, y también cómo llevar estos, esta... Eh, eh, ruptura de la cuarta pared cómo hacerlo de la mejor manera había había momentos en los que funcionaba digo tampoco voy a decir que la serie fue perfecta y había momentos en los que no funcionaba o se veía que no como que no sabían en qué momento romper esa pared eh, obviamente el que sean episodios de media hora igual también le afecta un poco no o sea tienes que contar algo rápido y tienes que meter el chiste y tienes que meter eh, la forma en la que en la que eh, Chihol tenga que romper la cuarta pared y además reaccionar a las cosas que le están pasando porque eh, por ejemplo en el último episodio pues resulta que, que la corren de su trabajo y tiene que salirse de su departamento, tiene que regresar con sus papás, sus papás también a pesar de que la protegen, pues la protegen como de una forma este, muy, muy simpática, ¿no? La mamá diciendo, sí, ahí está, tu, ahí está tu cuarto, pero pues déjame decirte que puse mis cosas de, de, de mi caminador ahí y, y aquella, así de, ay, pues gracias, ¿no? Entonces, sí, a mí sí me gustó. Creo que ahí hubo un par de episodios en los que también se siente un poco de relleno. Por ejemplo, el de la boda no lo entendí. O sea, no entendí eh, tanto, a lo mejor, yo no me puedo identificar tanto como cuando hablamos de de decir es que los hombres no pueden ser feministas, igual yo no me identifiqué tanto en la forma en la que fue humillada, por ejemplo, en ese episodio de la boda, a lo mejor una mujer se, se sienta más identificada y a mí me costó más trabajo, pero en general me gustó la serie y me gustó que se metiera así con, con esto, con los niños rata, con, con la gente, estos ñoños eh, fundamentalistas y rancios que siempre se están quejando, que parece que son los únicos que conocen a los personajes, ¿no? Es, es algo que hemos eh, recalcado aquí. Es que yo sí conozco a los personajes y así no es. Sí, pues qué bueno, ¿no? Mucha suerte. Eh, si no quieres ver la serie, habrá eh, películas y habrá otras series que sí te representen. Pero por lo pronto, She Hulk, a mí me gustó bastante y sí espero que hagan otras cosas. Hablando de, por ejemplo, de estos eh, tipos rancios que, que ven series por. Por un cameo, por ejemplo, estaban esperando el cameo de Daredevil, ¿no? Así de, ay, eh, otro episodio y sigue sin salir. Pues espérate que acabe y después verás el resumen en, en YouTube. O... Pero ahí las están viendo y según no les gusta, ¿no? O sea, tienen que estarlos viendo y no les gusta. Es algo que yo, la verdad, no entiendo. Si, si algo no te gusta en el segundo eh, episodio, pues para qué haces coraje y quédate con tu, tu opinión, que nadie te, eh, nadie te pide... Este, y ya verás los resúmenes de cuando salgan tus superhéroes favoritos Y en este caso era Daredevil Que además lo hicieron bastante bien O sea, efectivamente es un Daredevil Muy parecido al que ya habíamos visto en Netflix Pero diferente a la vez, ¿no? Que encaja perfectamente Y Charlie Cox demuestra que lo puede hacer igual atormentado Como ya habíamos visto en Netflix Como acá, que, que la verdad pues, también fue una pasada, ¿no? O sea... Que estuvo ahí con She-Hulk Y luego hace el camino este de La caminata esta de de la, la vergüenza <risa> La vergüenza uh, ya Hay muchos memes al respecto Los andan chipeando ya de sí, síganle ¿no? Que sigan juntos Yo creo que no va a pasar ya de, de, de aquí Porque sabemos que Daredevil Pues tiene otras relaciones Eh y que en Border Game pues, probablemente salga también Keren Pesh. Entonces, yo creo que hasta ahí quedó, ¿no? Alguna aparición, a lo mejor de She-Hulk, de pero pues, en otro tono también. Más en el tono en el que vaya a ser. Vaya a ser no, no me refiero a un tono oscuro, vaya a ser Daredevil, pero sí en otro tono, seguramente. Y la verdad es que estuvo. Me gustó esta aparición de Daredevil, que lo hayan ya establecido también como un personaje aquí, por lo menos hasta eso fresco, ¿no? Porque no, no me pareció que nada más viniera a repetir el papel oscuro y que ya habíamos conocido. Y en general, Chihulk, eh, me gustó bastante también, con, con, digo, con asteriscos de algunas cosas que sí se veían de relleno, algunas decisiones que, que no entiendo, pero esas son como, como creativas, por ejemplo, el, el hecho de poner a Abomination con, con esta cara medio rara, ¿no? Cuando ya lo hiciste <risas> más parecido al cómic, pues pone la cara de rana, pero no le pusieron como una cara más humana, Rara Entonces Esas son decisiones pues Básicamente de, de, Ahí sí son de fan Tonto Pero pues no afectan Nada a la serie no O sea no, Eso no afecta nada Y a ver Pues no sé Si supongo que, que le van a dar Una segunda temporada O por lo menos Va a aparecer en otras cosas A mí también Es de las que Más me gustó Por ahí con Hawkeye Y mm, Bueno pues Sí yo creo que She-Hulk Debe de ser mi segundo o Tercer lugar Ahí en el de series de Marvel
0: Muy bien, yo nada más te diré que el sí. capítulo de la boda, que sí efectivamente se siente un poco largo, pero eh, tiene mucho que ver con esta, eh, este tópico de las, de las comedias románticas gringas, donde en las bodas los solteros conocen a otras solteras y <risa> se enamoran entonces, eh, ese capítulo lo meten pues es donde conoce al cuate este que al final sí. de cuentas le va a robar la, la sangre, la... ¿no? Entonces, uh -huh. ese era el pretexto para meterlo de la boda a lo mejor sí se puede sentir un poco eh, extenso Pero bueno Pero, pero los... no
1: sientes que por ejemplo Ahí las cosas que le hacen a Jennifer eh, o sea es prácticamente le andan humillando le dicen Oye pues arréglate esto y, y no vino tal persona re, este el, vete a lavar los no sé la ropa de no sé quién y eh,
0: Páltalo, sí a lo mejor o sea... eso estuvo un poco forzado sí ¿no? sí, 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 sí pudiera entenderse y se siente como fuera de lugar Pero bueno te digo es parte de estos tópicos la claro. sí, que, que ¿no? serie no de, de los clichés de la de las comedias románticas no entonces eh, pero digo al final de cuentas eh, eh, ese tipo de escenas que te pueden causar cierta incomodidad digo se compensan porque pues el pitorreo que rodea el, todo lo demás, pues, pues vale sí. mucho la pena y porque aparte pues, conoce a esta persona, ¿no? Entonces, este, sí, la verdad es que es este, una, una cosa que a mí la verdad se me hizo muy 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 interesante, ¿no? Y insisto, yo quiero, pues, quiero ver más She-Hulk y quiero, insisto, esto sí lo quiero remarcar mucho, sí quiero que Marvel se atreva a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo no veo por qué no Marvel pudiera sacar una película de terror con superpoderosos. No, que es, siento que su, hay una beta ahí que no ha sido explotada. Eh, salió esta película de Brightburn, se llama la de supuestamente el super, sí. el, este Superman También malvado. Producción de James Gunn, ¿no? Creo sí, si sí, sí. Y este, el guión de su hermano y cosas así. Sí. este Pero no, no, se quedó muy corta, ¿no? Creo que ahí hay un área de oportunidad que, que no, se ha, no, no, no se ha utilizado bien. Entonces, digo, si Marvel decidiera... Eh, entrarle a eso, estaríamos frente a una etapa de creatividad muy grande, el problema el gran problema de Marvel es que es Disney, a final de cuenta Disney quiere claro. hacer únicamente con Marvel, productos para para toda la familia, ¿no? A ver qué le, qué pasa qué sucede con Deadpool 3 esperemos que no este, pues no la saboteen porque también del éxito de Deadpool 3 pues va a depender que efectivamente Disney dé luz verde a más proyectos así, que yo siento que le hacen falta y, y, y que se olviden de esa idea de que el MCU o sea, debe ser para todos. Pues más bien que lo conviertan ya en algo tan grande que cada quien elija lo que quiere ver del MSU, ¿no? Pero bueno, ya ese es un... un poco,
1: El... creo que, que, que esta fase se ha convertido, sin ser revolucionaria, sí como de prueba, ¿no? O sea, se han atrevido a hacer, de meterle uno o dos cambios que de pronto sí, eh, la gente dice, ay, este... Ya no checa con lo que yo venía viendo con otras fases. Y de pronto las fases que tan criticadas eran... Eh, anteriormente Ahora resulta que eran buenísimas Que todas eran perfectas Y que ahora son porquerías todas ¿no? Yo creo que sí se han atrevido a hacer algunas cositas Y que está bien Que a veces pues, no te va a salir todo perfecto Y algunas cosas te va a fallar Ya estuvo lo de Miss Marvel O sea, empezaba bien y después como que se cayó Al final A mí por ejemplo el último episodio me pareció bien pero ya era como un barco que ya se había hundido un poco.
0: un uh
1: -huh. eh, sí, sí, sí. Knight tiene, tiene cosas interesantes en cuanto que se cambió de, de, de ubicación y de presentar otro tipo de, de cultura, de, de juegos con, con lo que es la personalidad, pero pues, también a lo mejor eh, le faltó esto que, de, que antes se criticaba mucho que era... Eh, que había una fórmula Marvel, ¿no? Entonces, para todo era la fórmula y que decían, es que todas eran iguales. Ahora le cambian unas cositas y resulta que no les gusta. Exacto. Pero bueno, pues yo creo que sí, en esta fase se han atrevido a hacer algunas cosas diferentes, eh, con películas incluso como Eternas, uh -huh. este, probablemente la de Thor. Eh, a mí, que sí me gustó la primera, la segunda, um, ya no tanto. A ti creo que, eso no sé si la comentamos o no que la comentamos, Comentamos, pero por ahí leí que sí te había gustado ahora la, la nueva de Love and Thunder, cuando la otra... Que sí, ya te no lo
0: platicamos te... si quieres.
1: No, pues no, nada más es el comentario, ¿no? A mí sí me gustó, a mí me gustó, por ejemplo, Ragnarok, y yo lo yo lo dije aquí, lo sigo sosteniendo aquí,
0: sí, sí, me sí, gustó igual mucho, uh
1: -huh. y a ti no te gustó, me acuerdo que a Roberto no le gustó. No, a, a mí Blanco, sí me gustó
0: mucho Ragnarok, ¿qué, qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Sí, sí, ¿tú lo decías platicamos que no, aquí. Que... No, no, yo dije que sí, que, que me, me había comido mis palabras, fue lo que dije y, Bueno, no, y... de esa me había dicho nada para empezar
1: <risa> Bueno, y Love and Thunder, ¿qué te pareció?
0: Ah, no, perdón, viento, viento, perdón, me estaba confundiendo. No, sí, Ragnarok no me gustó, este, ah, no, sí, la odié está. Este, sí, sí, sí corrijo. Sí. perdón, Loban Thunder es la que sí me gustó, sí. perdón, corrijo. Sí, 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 sí No, pues sí,
1: entonces, esas son las cosas que te digo que, que a lo mejor aquí sí lo repitieron Y los que nos gustó un poco la, la, la los gustó más la primera, o sea, Ragnarok ya la segunda ya lo sentíamos como más forzado, ¿no? Y resulta que otras personas como, como tú, que la primera sí, no sí. les gustó, ahora sí les gustó.
0: Sí, y es cierto, ¿no? Esta fase, que es la fase cuatro ¿no? Se supone. cuatro Sí ha sido una fase de experimentación. Lo que es cierto es que sí se nota una de que no saben a dónde van. O sea, las primeras películas. De entrada, el gran problema fue esta pandemia que retrasó Black Widow. Uh -huh. sí. y creo que esa película se sintió ya muy fuera de lugar. Muy forzadas, sí. Entonces, este, creo que ese fue el gran problema. Y, y como que eso destanteó todo el resto de las producciones. Y también, eh, yo estoy seguro que, por lo menos hasta hace un año, sí, este, Marvel no sabía hacia dónde iban a... O sea, cuál iba a ser el próximo gran villano, si iban a seguir con esta idea de los próximos gran villanos. Otro gran problema que tuvieron fue que pues, los grandes actores ya se les fueron, ¿no? Este... Tony Stark, Capitán América, digo, solo les queda Thor de esa camada, ¿no? Sí. Entonces se acabó el contrato de los actores grandes, ya no quisieron renovar y, y yo estoy seguro que sí intentaron mantenerlos pues, al menos una película más y al no tener respuesta, pues no, no supieron qué hacer. Sí se nota muy armada a pedazos esta fase. Yo siempre he estado en contra de esta idea de las fases, ¿no? O sea, ¿por qué nos venden eso? ¿Por qué no hacen un largo continuo y nos van sorprendiendo en el camino, ¿no? Eh, eso de que anuncien películas de aquí hasta 2026, yo, pues no, pues ya, ya, ya me dijiste qué va a pasar, ¿no? Mejor venme diciendo por año, ¿qué vas a estrenar cada año? Yo así estaré feliz, ¿no? Eh, pero eso soy yo. Entonces, eh, pero ya, creo, creo que ahorita ya le estamos viendo más forma a lo que va a ser, sobre todo ya con los anuncios eh, de lo que está por venir. Ya sabemos que vienen los monstruos. Eh, a mí no me emociona esto de Kang, como no me emocionó lo de Thanos en su momento. O sea, son, son villanos que yo, con los que no, yo no tengo conexión alguna que no siento que... Bueno, que o sea, sí, sí pueden ser estas grandes amenazas que hace que todos los héroes se unan, pero ¿a quién vas a unir ahorita, no? O sea, a final de cuentas ya no hay Capitán América, ya no hay este eh, Iron Man. Eh, obviamente, pues queda el plato fuerte que es el Hombre Araña, todavía queda Thor... Eh, pero, pues, ¿a quién más vas a meter ahí, no? O sea, si, sinceramente, son estos personajes de segunda, y no digo de segunda en términos de calidad, sino personajes secundarios dentro de los propios cómics, ¿no? Digo que en algún momento Iron Man fue un personaje secundario. Gracias a las películas pasa a ser uno de los primarios, ¿no? Pero igual Daredevil, ¿no? Era un personaje secundario, vienen las series de Netflix y también, uy, su popularidad aumenta. Pero bueno, eh, habrá que ver, habrá que ver qué viene. Eh, digo, podemos vaticinar que eh, la serie de Born Again. The Daredevil no va a tener nada que ver con el cómic, se acaso por él algunos detallitos, pero creo que vamos a ver una serie mucho, mucho más rosa de lo que fueron las series de Netflix, que yo sí debo confesarlo, yo no fui tan fan de esas series, la verdad, o sea, estaban decentes, <risa> pero también aquí lo mencionamos, ¿no? Eran series, eran series que de repente estiraban los capítulos, yo hey. siempre lo dije, con ocho capítulos bastaba para contar la historia de, de las tres temporadas de Daredevil. Y nos daban 13 capítulos, ¿no? Todavía recordamos el fiasco de la serie de Defenders. Cuatro capítulos imposibles de ver. La, la primera sí. temporada de Punisher, que también fue. Yo, yo ni he visto la segunda, porque la primera fue. No, tampoco. Fue imposible, o sea, la verdad es que una serie muy, muy pesada. Entonces, también, esa idea de que las series de Netflix fueron lo mejor, no, tampoco me lo creo, ¿no? Creo que estamos todavía por ver al mejor Daredevil. No digo que vaya a ser una comedia, pero sí va a ser una serie un poquito más ligera y no va a tener o sea dudo que se metan con estas cuestiones de born again con una Karen Page con sida porque lejos de ser HIV positiva ella desarrolla sida no no y se,
1: y se metía todo no porque precisamente sí. y se, se fue la bronca, que... y cosas... sí sí exacto por sí, una sí, razón entonces... ahí vendió el nombre de Matt entonces eso va a ser complicado de demostrar pero incluso nos pueden sorprender no como esto decíamos de, de el hombre del hombre lobo que que nos sorprendieron algunas cosas, a lo mejor no tan, tan abierto, pero pues sí lo pueden mostrar, en fin a, a mí lo que me, me llama mucho la atención, por ejemplo de, de estas cosas que anuncian como dices tú, pues Thunderbolt me parece que puede ser una oportunidad que ha sido un poco desperdiciada, por ejemplo en DC con lo de Sueza de eh, James Gunn ya lo hizo un poco mejor pero a lo mejor aquí lo pueden mejorar, no ya saben hasta eso les da oportunidad de saber qué es lo que no funcionó con aquellos que son unos eh, medio eh, villanos que los agarran de pronto y hacer una misión. A ver, acá, acá la ventaja es que no son villanos desconocidos, sino incluso son antihéroes, y no creo que vayan a matarlos a todos, ¿no? Como, como pasa de aquel lado, pero sí pueden este, mostrar, no sé, cosas diferentes que no haya hecho DC, ¿no? Y hacerlo bien. En fin, eh, la idea yo creo que ahorita de, de Kevin Feige y su gente es llevarlo a esto cuestión de, de, la, de los multiversos, y yo creo que a la gente le está gustando Si si eso es lo que les va a dejar dinero es De pronto tener, no sé, a Hugh Jackman como Wolverine Que va a salir en Deadpool y tener un nuevo Wolverine por ahí eh, Si les alcanza la lana y Chris Evans dice Ahora le hago un cameo como Capitán América Mientras está el otro, este ¿cómo se llama? El otro negrito que va a ser, no se me fue el nombre Anthony Mackie no, Anthony Mackie que va a ser el nuevo Capitán América No sé, cosas así pues a la gente le está gustando este tipo de cameos también, ¿no? Sí es cierto que luego son eh, cuestiones ahí forzadas y, y como, como dicen, pues, este eh, regalos ahí para la gente, pues sí, pero pues eso sí es lo que va a funcionar. Pues ellos tampoco se van a, a estar diciendo, no, no me des tu dinero, ¿no? Y te voy a hacer este obras de, de arte. Pues ya saben hacia lo que le tiran y yo creo que si para allá va... Eh, estas películas de Secret, de Secret Wars y cosas así... Es, Presentarte todos estos personajes que han salido de una forma u otra.
0: Totalmente. Pues con esto cerramos el tema de, de She-Hulk, que esperemos eh, tener más, más series así de originales. Y bueno, este pues vamos a salirnos un poquito del universo Marvel. Ya terminó esta serie de Rings of Power basada en, en la mitología del Señor de los Anillos. Eh, como ya comentamos en el programa, en un en un programa anterior. Yo soy casi virgen en estas cuestiones del Señor de los Anillos Porque nada más he visto las películas Y ya las olvidé porque no me gustaron Sin embargo, <risa> esta digo... serie me, Sí, exacto Esta serie me, me gustó bastante La verdad es que me pareció algo muy emocionante Muy bien hecho eh, Pues sí, la verdad es que sí me provocó una sensación Cuando En aquel momento cuando me enganché A, a Game of Thrones Yo entré tarde a Game of Thrones Y realmente me enganché hasta la tercera temporada y nomás llegué a la tercera porque la gente me decía, no, es que tienes que ver La Boda Roja, La Boda Roja, ok. Es hasta la tercera temporada, pues me soplé las otras dos, no estaba muy convencido, pero a partir de ahí ya me volví fan. Pero este, esta serie desde el primer capítulo me atrapó, y creo que es un muy buen, bueno, digo, no puedo decir que sea un buen añadido a esta mitología del Señor de los Anillos, porque no conozco la mitología del Señor de los Anillos, pero como una serie... Eh, vamos, yo me presenté ante la serie como alguien que quería ser sorprendido, que quería ser convencido de que la serie vale la pena, y en mi caso lo logró. La verdad es que me pareció una serie bastante, bastante redonda, eh, me gustó todo el, el arco argumental que siguieron, o sea, sí hubo unos misterios que tiraron de más, pero al final de cuentas en el último capítulo yo sentí, sentí que todo se resolvió de la manera correcta. Eh, obviamente me dejaron con ganas de, de ya una segunda temporada Que ya se nos dijo que mínimo hasta 2024 y eso, a ver, ¿no? Entonces van a ser dos años muy, muy largos eh, Pero bueno, a mí lo que, lo que me da gusto, bueno, es que una serie de, esta, de, de, esta, de estas características Porque hay que recordar que es una serie muy cara Que si no le salía a Amazon, podía significar incluso el final de Amazon Prime, ¿no? Aunque digo, estaba difícil porque pues, Amazon es un monstruo corporativo actualmente, pero el hecho de perder así de la nada 500 millones de dólares, no sé cuánto costó la serie, o sea, cada capítulo costó 100 millones, algo así, ¿no? Entonces estamos hablando de casi mil millones de dólares. Este, pues tampoco es que sea un, una pérdida que, que fueran a soportar durante mucho tiempo, ¿no? Eh, no, afortunadamente no fue así, ya se autorizó la segunda temporada. Y pues yo creo que ahorita se avecina una nueva época de, dorada para la fantasía de capa y espada, y gracias a esta serie, porque estoy seguro que sí va a jalar a mucha gente que se va a meter a conocer la, la mitología tolkieniana, y, y va de la mano también con este, esta serie de Casa del Dragón, de Game of Thrones, que también nos presenta el mismo tipo de fantasía, que aparte creo que Rings of Power supo combinar estos mundos tolkienianos con esas atmósferas, de la serie de Game of Thrones, ¿no? También vemos las intrigas, quizás no lo vemos tan violento, ni tan sexoso, ni tan eh, oscuro como lo vimos en, 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 en Game of Thrones, pero al final de cuentas es una serie muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy sofisticada, pues, para público maduro, la verdad, no, yo no yo no encontré ahí personajes que me, que me cayeran gordos, creo que cada uno de los personajes tiene su lugar todos eh, intentan ser eh, desarrollados con, con respeto, con cierta lógica, y creo que lo logra al final. Creo que, que esta, esta serie termina por lograrlo. Siguen saliendo los comentarios negativos por parte de los supuestos fans de Tolkien, que eso no es Tolkien, que, que así no dice en la página tal del Silmarillion. Miren, <risa> o sea, ustedes lo pierden, sinceramente. O sea, eso fue una gran, gran serie. Eh, una gran serie de fantasía, además. Eh, qué bueno que se le esté dando este, eh, este apoyo a las series fantásticas porque lo que se avecina para los siguientes años, yo estoy seguro que vamos a ver cosas que no habíamos visto antes eh, obviamente pues vamos a tener muchísimas adaptaciones de, de, de literatura fantástica, pero no dudo que por ahí se va a colar una o dos que sean netamente originales y si una de esas llega a pegar fuerte, entonces ya eh, lo más probable es que comencemos ya a tener material original para para series o películas, ¿no? Que siento que es algo que hace falta. Digo, también las adaptaciones, qué bueno, pero yo también soy fan de que haya nuevas franquicias, se creen nuevos universos, aparezcan nuevos mundos. No sé tú, Héctor, ¿qué opinas de esto?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, a mí me costó un poco más de trabajo porque entiendo también, eh, por, pero por lo menos yo intento que estos prejuicios que tengo sobre, sobre el universo ya de Tolkien, pues no me afecten tanto, ¿no? O sea, lo peor que uno puede hacer es entrar precisamente, como dices tú, con el libro abierto y decir, a ver, no, uy, no, no dijo, no dijo eso, ese personaje ni siquiera existe, ¿no? Ya me estás faltando el respeto, como dijera por ahí este Eduardo yáñez ¿no? Y soltarle un cachetadón al, al showrunner. Entonces, yo creo que eso es lo peor que uno puede hacer y, y lo mejor es entrar precisamente... Eh, eh, con ganas de que te sorprendan, como lo comentaste, yo ya lo habíamos comentado aquí, por ejemplo, este personaje, este que al final se reveló como mago, porque hasta ahí se ha revelado, no se ha dicho nombre, pero yo decía Exacto. que era, digo, <risas> para la gente que ya nos escuchó, bueno, pues yo decía que era Gandalf, parece que sí va a ser Gandalf, dicen los, los creativos que todavía no pueden asegurarlo, yo sostengo que sí lo es, o sea, es lo único que más o menos la, le gustó a la gente y luego lo van a cambiar, pues es como... Este, meterse en camisa de once varas, ¿no? Pero, pero bueno, ustedes, por ejemplo, decían que no, que ojalá fuera Saurón o, o este, Saruman Saruman por Saruman, no, sí. Saruman, Saruman, por ejemplo. Yo creo que sí es Gandalf, todavía no se decide según esto. Y, y me gustó ese tipo de revelaciones, yo sí fue de los que caí al principio cuando de, le dijeron que era Saurón y que el señor era oscuro, y yo dije, ¡uh! que la, sí resultó que era el malo, porque además sí tenía. Entre las cosas que hacía, como decía, cosas eh, que se le salían, ¿no? De, de su control, entonces parecía que sí era como un tipo oscuro. Y dije, chin, pues ya ni modo, ya, ya la regué. Y ya después dieron la vuelta. Y ese tipo de cosas que me sorprendieron y me gustaron. Evidentemente la serie también peca. Como todas las series, yo creo que no hay serie hoy en día en que no tenga relleno, ¿no? De alguna u otra manera, todas tienen relleno porque se pues, tienen que alargar o tienen que cumplir con... con cronograma de, de ciertos episodios, entonces le meten un relleno. aquí lo que pasaba era de pronto que había muchos personajes, estaban los, los de esta ciudad de, de Númenor, estaban los elfos, estaban los enanos, estaban los pelosos, este, el personaje este que nadie sabía qué es, entonces de pronto cambiaban mucho de, de, de locación y, y de historia y, y como que decías, bueno, me, me está empezando a gustar más, por ejemplo, esta amistad entre entre el enano y el elfo, que era algo que ya habíamos visto, que además eh, ellos sabían que le jugaban una buena carta en esto del de, de elfo y el enano, que es algo que viene desde el, obviamente de los libros y que se reflejó muy bien en las películas, ¿no? que desde el principio como que parece que se odian y, y al final siempre hay una buena amistad. Y eso lo, lo, lo hicieron muy bien en la serie. Eh, lo que sí se me, me, se me hizo un poco de bolas Fue lo de Númenor Todavía como que ahí le quisieron meter esta intriga Que tienen eh, Que probablemente pensaron Que, que les hacía falta ¿no? Meter más política, meter más cosas es, A mí es lo que se me, se me conflictó Un poco más Pero de ahí en fuera Todo, me, todo lo demás me gustó Y pues también esperando a ver eh, Ojalá que no, no tarde mucho en hacer una segunda temporada ya dijeron por ahí, ya, ya declararon que no le van a hacer caso a los que estaban este, lloriqueando, pataleando, que pues, tenemos un plan, obviamente, también nos dimos cuenta que había cosas que no funcionaron, como en todas las series, todas las películas, se dan cuenta que hay cosas que no funcionan, pues los cambiaremos, los modificaremos, pero en general, tampoco es que venga un este, niño rata y me diga cómo mejorar mi serie, que, que pues, además ellos nunca han hecho nada y resulta que todos lo saben, ¿no? Así es que por lo pronto, a mí también me, me resultó bastante agradable. Eh, y bueno, pues esperar. A, a, yo creo que según esto, los, los creativos es que va a ser más oscura, ¿no? Ahora que ya se reveló el Saurón. Y, y bueno, pues al, al parecer va a ser más maldades. Y está bien este esta idea de hacerla un poco como si fuera el, el imperio contra -ataca. Ahora le toca al lado oscuro, ¿no? Mostrarse. Bueno, pues ojalá lo hagan y lo hagan bien. Eso es lo único que pide siempre, ¿no? Que, que sea la historia que sea, eh, lo hagan bien, independientemente, creo que por ahí leí una, una frase muy acertada que es que todas estas historias están inspiradas, ¿no? O sea, no están basadas al 100%. Si tú lo quieres creer que están basadas al 100%, pues lástima, porque nada más es una inspiración y seguramente algún día cuando la gente que patalea pueda juntar, como dices tú, mil millones, pues que se mande a hacer su serie y ahí sé que la puedan hacer este, letra por letra y coma... Por coma, ¿no? Y entonces digan, esto sí es Reflejo fiel del, de Tolkien Por lo pronto, bueno, pues Lo que se ha hecho está, creo que yo Creo que bien hecho Y por lo pronto, uh, pues ahora nos van A dejar este, esperando más cosas De lo que comentabas de, de Esta cuestión de la fantasía, pues yo no Yo no dudaría que a lo mejor Recupere a alguien, por ejemplo, a Conan Conan que se ha intentado hacer películas Hace muchos años, las de Schwarzenegger La de Momoa, que no funcionó y que alguien a lo mejor diga, oye, pues Conan, ¿qué onda con los derechos? ¿No? Este, y lo que comentas también de, de que haya cosas originales, ojalá que sí. O sea, todos esperamos que hayan cosas originales con referencias y ya sabemos que no hay nada bajo, nuevo bajo el sol, pero sí que haya cosas originales. Como nosotros nos dieron cosas originales o, o por lo menos nos sorprendimos con cosas nuevas, pues ya sea Netflix, que, que es lo que... Eh, añora mucho tener una, una serie de fantasía Lo de la esta del, del Witcher Le ha funcionado pero no tanto como, como ellos querían Pues a ver, seguramente algo más se inventarán o jalarán por ahí
0: Sí, habrá que ver qué, qué sucede Digo, eh, se, se avecinan también tiempos extraños Para esta cuestión de las plataformas eh, A partir del próximo mes ya se avisó que Netflix va a cambiar su sistema Aparte de que va a subir de precio, parece ser que ya no va a permitir este hecho de que nos compartamos las cuentas. Eh, yo creo que ahí sí va a ser un golpe muy duro para Netflix. Estoy seguro que mucha gente se va a salir. Sí. Se va a salir. Y creo que ahí es donde Amazon, que por ejemplo es de los servicios pues, más baratos, podría aprovechar, y sobre todo con este tipo de productos, como, como, este, como Anillos del Poder, podría aprovechar y jalar ese público. que Porque yo estoy seguro que mucha gente está en Netflix por porque Netflix le, le, desde un inicio apoyó mucho la cuestión de la fantasía. Eh, pero obviamente cuando empiezas a alienar así a tu público, pues vas a tener problemas, ¿no? Y Amazon ahí puede aprovecharlo. Eh, porque quien lo está aprovechando ya es Disney. Pero Disney también es un servicio relativamente caro, ¿no? Para esta cuestión de plataformas. Entonces, bueno, eh, digo, hay que recordar esa vieja maldición china de ojalá te toquen ver tiempos interesantes. Pues se avecinan tiempos interesantes para... <risa> para esta cuestión de las plataformas, pero como ya dije, es una maldición, entonces, pues a ver, a ver qué nos depara el futuro, sin embargo, pues seguiremos, seguiremos a la expectativa de la continuación de Anillos del Poder, y bueno, sí, rápidamente, no, antes para oye, terminar, Rodolfo, sí, sí, te escucho, más, perdón,
1: esto que, que comentas de Netflix, pues uno tiene Netflix por la comodidad, ¿no?, de prender la tele y entrar al streaming y ya darle play, pero pues, tampoco es que si lo cancelas no haya plataformas eh, alternativas donde puedas encontrar sus productos. Eso es algo que deberían de entender ellos. Y sí, este, yo creo que, que obviamente como, como ejecutivo que, que quiere ganar mucho dinero, pues, te molesta que te compartas las cuentas, pero de eso a no tener nada porque finalmente es lo que puede suceder. De pronto que alguien diga, no, pues entonces sabes qué, pues mira, ahí está el, el Netflix, como dicen, este, con C, ¿no? Este, el, el Netflix azul, el verde. El... Sí, pues en todos modos, mientras tenga internet, las voy a encontrar. ¿no? A lo mejor no al día, pero pues eh, me aguanto otro día y ya están ahí subtituladas, incluso este, dobladas como si fueran las originales. Y es algo en lo que puede perder Netflix, que, que sí, sí le pegó el que haya habido, el que estén saliendo más servicios de streaming, que esté Disney, que esté HBO, HBO también se viene una parte en la que va a tener que, que cambiar, porque ya sabemos que entró Discovery, que va, que va a haber cambios. Eh, estos eh, servicios de streaming, como por ejemplo HBO, lo que se menciona es que de pronto va, va, está quitando cosas de su catálogo, que después eh, te va a cobrar ¿no? un extra. O sea, ¿quieres ver eh, House of Dragon al día? Pues me vas a tener que pagar una lana extra. Entonces eso también puede, puede afectar a... a como cómo la gente empiece ya a ver este, el streaming, porque de pronto eh, de, mucha gente dejó de, de tener eh, el servicio de cable, o sea, de tener todos esos canales, y sí le entró los, al streaming, pero pues, si de pronto te va a costar más caro, pues también le vas a decir adiós, ¿no? Digo, repito, por, yo lo veo como la comodidad de entrar a tu tele, y tienes ahí el, el canal, luego, luego entras y le das play, y no tienes que estar buscando, ¿no? Este a ver si ya está en el banana o en el otro, ¿no? Leo, este, para ver si ya están ahí. Y, y la gente, pues sí, se va a ir seguramente a estas cosas. Incluso hay lugares en donde al siguiente o, no sé, en, a los dos días, ya la tienen en disco, ¿no? O sea, no sé si entonces ha tocado ver. Pero yo me acuerdo que, que mi, mi jefe este, no tiene Netflix, porque este, yo no le puedo compartir mi cuenta, ya tiene mi, mi jefecita, digo, ahí sí perdió <risa> contra mi mamá. <risa> y, <risa> y quería ver la de Luis Miguel y pues se la conseguimos en discos, ¿no? Entonces, este, tampoco, eh, tampoco es que le urgiera verla, se esperó un mes, una cosa así, y luego se la compramos en discos y la vio, y pues como, como si nada muy contento. Así es que, pues aguas Netflix, porque sí te puede todavía pegar que estés haciendo estas cosas.
0: Sí, exacto. Deben de pensar en el cliente, ¿no? Más que en el dinero. A final de cuentas, el dinero va a llegar también si hacen productos de calidad, porque por cada temporada 5 de Stranger Things tenemos ahí 10 series que sí. dices, no manches, ¿no? O, sobre todo las, las películas del último año se han estado bastante, bastante débiles, eh, con excepciones, pero en general como que sí empezaron a probar, a darle luz verde a proyectos a lo bestia. Obviamente las inversiones no redituaron. Y otro aspecto que que yo no en Netflix, que sí le invertían de repente muchísima publicidad innecesaria, o sea, eh, con The Witcher empezaron a poner unas arañas gigantes aquí en la ciudad de México. Y yo, ¿para, ¿para qué le inviertes tanto? O sea, si sea la serie se va a vender sola. Es Henry Cavill, el, la primera temporada ya había sido algo decente, para esta segunda la había gente esperándola. Entonces de repente uno dice, o sea, están gastando lo bestia en publicidad, que no, en algún momento se les va a revertir y pues ya les va a suceder, ¿no? Bueno, pues. Pues a veces en tiempos interesantes, como dije, no, para esta cuestión de las plataformas. Pues muy bien, Héctor, creo que hemos llegado al final de este programa, a menos que sí. quieras hablar de House of Dragon o lo dejamos para después ya que termine.
1: Lo dejamos para un día que la vea, porque
0: Dios, no lo has bien. visto qué pasó, Héctor.
1: Nunca fui fan de, de Game ¿De of Thrones. No, está bien. nunca la vi. Eh, yo creo que voy a ver primero The Boys y luego ya me sigo con Game uh, of Thrones. No of has y...
0: visto The Boys <ríe> tampoco. ¿Qué te crees, no manches, Héctor? Vives en pecado, ¿eh? Mal ñoño, sí. mal ñoño, verdad. <ríe> Pues no, mal ñoño, pues te estás perdiendo de cosas que valen la pena, o sea, realmente. Digo, ok, de. ¿Qué hemos oído? No entiendo, pero de Boys, sí, ese sí es sacrilegio. Pero, pero bueno,
1: ya vi dos veces Stranger Things cada temporada, ah. hasta tres voy, me la voy a volver a aventar para que no sufras, entonces, bien, no dirías ¿no? que soy mal
0: Ah, no te preocupes. Pues va, pues esto fue Puros Cuentos, esperemos, que... esperemos sus comentarios. Ya saben, si no es en el perfil de Puros Cuentos, Vayan al perfil de Dan Lee, a quien le mandamos un saludo. Que no pudo llegar en esta ocasión. También un saludo para, para Roberto Murillo. Parece que se le
1: fue a, a Dan parece que se le fue el, el internet desde el día de ayer. Estamos grabando sí, el día domingo. de a la noche. No nada. Eh? Ayer. Sí, sí, cierto. claro ¿verdad? No, se le fue sí, el internet. sí,
0: sí. sí. Ni modo, Salud,
1: Dan. Pues a David ahí... Ruiz, que él seguramente sí nos estará escuchando. A él es. no se le fue el internet, pero pues... Tampoco salía se la... las cabras. Ah. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> Saludos a toda la gente que nos escucha.
0: Así es. Pues esto fue por los cuentos. Nos escuchamos la próxima semana.